0: Mejorarán el servicio de agua en 62 colonias. El presidente municipal, Leonardo Montañez, entregará 10 nuevos pozos.
1: Aguascalientes recibió la certificación triple arco por parte de Calea, esto gracias al C5 y buenos resultados en temas de seguridad.
0: Y transportistas se reunieron con el presidente municipal de Jesús María, Toño Arámbula, para manifestarle inquietudes que han surgido desde que están circulando ya por el libramiento
1: del norponiente. Por fin, después de dos años y medio, más de 13 mil alumnos regresan a las aulas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y trabajarán al 100% en el tema presencial. Y
0: mientras tanto, las escuelas son vigiladas por las policías municipales de Aguascalientes y Jesús
1: María. Por cierto, hablando del municipio de Jesús María, bueno, pues en conjunto con la Sedena lanzaron una campaña de denuncia anónima para que ciudadanos reporten posibles delitos como venta de drogas. Y la
0: Guardia Nacional ya dependerá de la Sedena, anunció hoy el presidente Andrés
1: Manuel López Obrador. Tristes noticias porque se registró el peor incendio en la isla de Cuba, dejando al menos 122 heridos y un muerto. Buenas noches, bienvenidos
0: a Noticiero 2.9 con Lizeth Romero y Jackie López con muchísimo gusto transmitiendo una emisión más de este espacio informativo que le llevamos con muchísimo gusto a través de nuestra página de Facebook Noticias
1: 2.9. Jackie, te saludo con muchísimo gusto. Lisset, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengas tú y todo el auditorio y bueno, pues muy contenta de iniciar esta semana y bueno, obviamente de iniciar una emisión más de Noticiero 2.9, muy contenta de estar aquí con todos ustedes para darles a conocer lo mejor de las noticias, lo que sucedió el día de hoy, ¿por qué no? También información muy importante del fin de semana y bueno, pues le invitamos a que se quede con nosotros para que usted se vaya ya a dormir, a cenar bien informado de todo lo que acontece en Aguascalientes y también temas nacionales e internacionales. Oye, que nos manden sus comentarios, Así no es. los
0: leemos ahorita en la transmisión en vivo porque estamos con esto de la información, sin embargo, sí estamos atentos en cuanto dejamos uh -huh. de conducir, estamos atentos para leer sus mensajes, si sí es un reporte, desde luego lo canalizamos a las autoridades correspondientes ya aquí, pero sí muy importante la participación, sobre todo, pues, eh, el punto de discusión que se claro. pueda generar en la propia transmisión en vivo precisamente de los temas que estamos abordando, o si usted tiene otro que quiera tocar pues bienvenido, pero sí, para que opinen de los temas que estamos abordando, si usted tiene un comentario, hágalo con muchísimo gusto no necesariamente nosotros vamos a generar la discusión sobre su comentario, pero sí usted estará eh, teniendo la oportunidad de quizá abrir este diálogo con las personas que se encuentran conectadas en esta uh -huh. transmisión.
1: Así es, y mándenos sus reportes, créame que las autoridades están muy al pendiente de este espacio informativo y también nosotros, bueno, con mucho gusto lo canalizamos con las autoridades correspondientes, pero usted confíe en nosotros, como bien lo dice Eliseth, bueno, no le damos lectura ahorita a sus comentarios porque la verdad es que tenemos mucha información y pues nos gusta mejor ya darle la información en el momento y con mucho gusto nosotros estaremos al pendiente de sus comentarios y sus reportes, los canalizaremos. Y
0: arrancamos con información importante, Jackie, atención, vecinos de varias colonias, uh -huh. porque ya se van a entregar nuevos pozos, es una de las solicitudes que yo creo que todos los días demanda a la ciudadanía, una mejora en el servicio de agua potable, que ha sido prácticamente un dolor de cabeza para las autoridades municipales, no de ahorita, sino de hace muchísimo tiempo. Pues no solo por el servicio que presta la empresa Veolia, que tiene sus deficiencias, sino por el estado que guardan muchos de los pozos que pues ya algunos se secaron, otros estaban clausurados y, y diversas cuestiones técnicas más que nada que hacen que usted no reciba el agua pues con la presión adecuada o que se quede muchos días o semanas sin el vital líquido. Entonces es algo en lo que el presidente municipal Leonardo Montañez ha puesto una especial atención y es por esto que se ha estado invirtiendo una importante cantidad de recursos para la rehabilitación de pozos uh -huh. y para la apertura de nuevos pozos porque las necesidades con el crecimiento que ha tenido la, la ciudad han sido cada vez más. Entonces, se están anunciando nuevos
1: paros. Así es, y bueno, para evitar todo lo que está pasando en Monterrey, de que no hay agua, bueno, pues, ya el alcalde Leonardo Montañez, el presidente municipal, anunció obras de construcción de nueva infraestructura, rehabilitación, limpieza y también equipamiento en 10 pozos de agua potable, con una inversión nada más y nada menos que de 89 millones y medio de pesos. Destacó algo importante, Lisset, que se beneficiarán más de 166 mil usuarios de 62 colonias y comunidades a Aquí en aguascalientes en estas obras habitantes de colonias y comunidades son el niágara san ignacio el taray Curtidores, Palomino Dena, Mirador de las Culturas, Laureles 1, 2 y 3, Cantelli, Lomas, eh, Loma Bonita, Villas de la Cantera, Cumbres, Bulevares, Nueva España, entre otras Pueden realizar con mayor comodidad tareas del hogar y aseo personal, esto debido bueno, pues, a la falta de agua ya estas colonias podrán realizar todas sus tareas de una mejor manera y también pues el aseo personal, ¿no Liz? Porque ahorita como sabemos con el COVID-19 tenemos que estarnos lavando las manos constantemente, lavando los trastes obviamente, el aseo personal, bañarte en el baño, obviamente también se necesita el agua, entonces ante esto bueno pues ya el alcalde anunció estos nuevos pozos
0: y con estos nuevos pozos, el presidente municipal señaló que se espera mejore el abasto del agua potable en el municipio de la capital. Van a ser 10 pozos ya aquí. Eh, los vamos a mencionar para que usted tenga conocimiento. Son el de Lomas de los Pozitos, San Ignacio 2, II, Laureles 3, Canteli, El Taray 3, Insurgentes, Reserva Nororiente ahí en la Soberana, en Maranata. Natura, Natura y San Marcos son los pozos que se van a estar abriendo para que se mejore el abasto del agua potable en la capital que, híjole, te digo, es, yo creo que todos los días se reciben reportes de falta Diario. de agua potable y la gente piensa que es pues algo sencillo nada más el hecho de como cierro la llave y ya no te llega el agua, no. En muchas ocasiones son trabajos que llevan semanas o que llevan meses y que esto deja lamentablemente sin el agua a muchas colonias. Ya, ya lo dices decías ahorita, más de 166 mil sí. personas que estaban batallando con esta situación. Quizá no es que no tuvieran agua, sí la tenían probablemente, pero no era la debida presión o eh, algunos días se les suspendía el servicio, pero estamos hablando de una gran cantidad de colonias, 62 colonias que... Esperemos ya no estén batallando a futuro. Ojalá. Y son obras, Jackie, que pues no se ven, obras que se realizan en los pozos y la gente no se puede percatar de, de la importancia que tiene, pero que eh, en el momento en que mejore el servicio del agua, desde luego que se, se, no va, se va a dar ver
1: cuenta. ¿verdad? Exacto, a lo mejor tal, la obra no, no nos damos cuenta, pero ya cuando... Ya tenemos agua, ya no le estamos batallando con el vital líquido. Bueno, pues ahí es allá donde nos dimos cuenta que efectivamente era un trabajo necesario en las colonias o en nuestras colonias. Y bueno, pues ante esto, el alcalde Leonardo Montañez, como lo mencionas, de ver tanto reporte de la falta de agua, pues ¿qué hace? Comenzar a trabajar. Y bueno, pues realizando estos pozos que sí van a beneficiar a mucha ciudadanía y en muchos eh, puntos, ¿no? No nada más en el tema de para bañarse o para lavar los trastes. En muchos temas va a beneficiar estos pozos en esas colonias y vaya que son muchas colonias. Y algo que me llama mucho la atención, Lizeth, algunas no, por ejemplo, la colonia de Mara, Maranata, esa no la conozco pero casi todas las colonias donde se van a realizar, si no es que hasta todas, todo es al oriente de la ciudad de Aguascalientes. Y había unas colonias que también realizó algunos pozos, yo recuerdo, y tú también yo creo que te acuerdas, uh -huh. aquí en Guadalupe, en el centro de la ciudad de Aguascalientes, ahí también realizó la obra de un pozo. En la calle Pedro, Pedro Galba, si
0: no me equivoco, ahí abrieron un pozo hace Así poquito, es. que era justamente el que abastece al barrio de San Marcos, a la colonia uh -huh. de San Marcos, parte de Guadalupe, y esto fue alrededor de
1: abril o sí, mayo. Sí, fue para la feria porque él decía que porque en la feria estas colonias se quedaban sin agua porque todos los lugares de la feria Agarraban toda esa agua Entonces las colonias se quedaban sin agua Y que dijo el alcalde, bueno pues vamos a hacer un pozo En donde esto beneficie a los vecinos de estas colonias Y al parecer no hubo problemas Porque sí les ayudó
0: Y que no ha sido el único También tengo entendido ya por el Ojo Caliente No sé, el pozo que abastece por ejemplo Ojo Caliente 3, Ojo Caliente 4 Y algunos otros también ha tenido reparaciones Tengo entendido Pero bueno, esto es solo una parte ya aquí De todo el proyecto integral que tiene El presidente municipal ...para la mejora del servicio de agua... ...te digo, no es nada más que se vaya Veolia... ...es rehabilitación de pozos... Eh, ...la operación de más plantas de tratamiento... ...para la generación de líneas moradas... ...en fin, es todo un proyecto... ...que se está preparando con expertos... ...y que... ...dices a largo plazo... ...un proyecto para mejorar... ...todo, todo, toda la problemática... ...del agua potable... ...tengo entendido llevaría aproximadamente unos siete años... ...pero bueno... Vamos avanzando, como dicen, primero con lo urgente así y es. luego con lo necesario, lo indispensable y ahorita esto es parte de lo, de lo urgente, ¿no? El llevar el agua a muchas de estas colonias que no lo estaban teniendo o lo estaban teniendo de manera irregular, así es que enhorabuena por esta situación. Así Oye, pasando a otro tema, ya nos vamos al ámbito estatal porque tenemos buenas noticias. ¿Usted sabe cómo se encuentra la inseguridad en otras entidades del país? Hay quienes hablan que en este sexenio estamos peor en materia de seguridad que en anteriores, incluso en el de Felipe Calderón, que se tuvo la guerra contra el narco. Los expertos y analistas dicen que, de acuerdo a los números, no a las opiniones, sino a los números, a las estadísticas, estamos peor que nunca ahorita en materia de seguridad. Sin embargo, si comparamos a Aguascalientes con otras entidades... Estamos creo bien. que estamos bien y okay. hay que decirlo y no es por echarle porras al gobierno del estado ni a nuestro amigo Edgar Labra seguridad <risa> o sea es estamos bien porque los números lo dicen claro. y la percepción de seguridad también eh, de acuerdo a una encuesta del INEGI que salió recientemente también lo, no lo dice y creo que si usted sale a la calle lo notará y claro que ocurren hechos policíacos todos los días relacionados con la delincuencia pero si nos comparamos con otros estados creo que estamos en la gloria casi, han venido senadoras, recientemente entrevisté y unas senadoras que venían ahora en la temporada de campaña y nos decían es que lo que siente uno lo que siente uno de estar aquí en las calles de ir circulando en un vehículo de entrar a un lugar, de dejar tu celular en la mesa de un restaurante, todo eso esa percepción o lo que nosotros sentimos de tranquilidad aquí No la sentimos en donde nosotros vivimos Sí, claro Entonces sí se nota sí. Y esto que te digo De que estamos mejor Pues justamente hoy se corrobora Con una certificación que recibe
1: la entidad Así es Es una muy buena noticia también Para el estado de Aguascalientes Como bien lo mencionas Y la verdad es que estamos bien A comparación de otros estados Ya lo escuchamos con nuestro amigo Alex Que nos da la policía acá Oye, en otros lugares es de matanza, de narco de robo. Y aquí prácticamente todas las notas policíacas son de que perdió la vida. porque Se suicidó. Porque un niño, el mamá se le olvidó en la escuela. El distribuidor. Porque de robas, el ah, exacto. La moto pero robada. la verdad es que estamos bien. No estamos al 100% porque pues no, pero estamos mejor que en otros estados. Y ante esto, bueno, como bien lo mencionas, pues sí, Aguascalientes recibió la certificación que se llama Triple Arco por parte de Calea. Y es que, bueno, pues luego que la policía estatal, el C5, así como el IESPA, obtuvieron el premio a la excelencia tras adoptar los mejor, las mejores prácticas internacionales. El secretario general de gobierno, Enrique Morán, destacó que la entidad sigue siendo una de las más seguras del país. Por su parte, también el fiscal reconoce el funcionamiento del C5 como una herramienta que ha ayudado a esclarecer delitos o bien abrir carpetas de investigación. Y es que también analistas, dice, de la Fiscalía del Estado trabajan de la mano con personal del C5. Y, oye, por cierto, ya aquí, Aguascalientes
0: no solo obtuvo esta certificación por parte de Calea, sino que también en otra materia, no propiamente de seguridad, pero... Sí obtuvo un segundo lugar, que es muy bueno, un segundo lugar a nivel nacional por el grado de avance en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esto se da a conocer el fin de semana y bueno, pues también es importante el saber que están llevando bien las cuentas, claro. que esperemos que así sea. Están en la entrega-recepción, ya veremos cómo sale la revisión de las cuentas públicas, etcétera, pero ahorita por lo pronto... Aguascalientes recibe además de esta certificación en materia de seguridad un segundo lugar nacional por el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, esto mal. es en materia de gobierno del Estado y mm, regresando un poquito al tema pues no tanto de seguridad sino vialidad más que nada eh, estuvieron reunidos transportistas Ya aquí con el presidente municipal de Jesús María Toño Arámbula, porque Recordarás hace, ¿qué será? Unos dos meses que se abrió el libramiento del norponiente ¿Dos meses? Dos meses aproximadamente Están circulando ya por ahí Los de transporte pesado, obviamente Los que vienen a entregar mercancías uh -huh. Por ejemplo, el agropecuario, pues tienen que ingresar A la ciudad en ciertos horarios, pero Los que van de paso por Aguascalientes Ellos sí tienen que tomar el libramiento del norponiente, obviamente al ya estarlo circulando durante mucho tiempo, pues surgen algunas inquietudes y estas se las manifestaron al presidente municipal Toño Arámbula, que pues estuvo platicando ahí con ellos, buscando, tratando de, de encontrar algunas Más soluciones solución. a las situaciones que ellos puedan sentir como un problema. Y pues quiero creer que después harán lo propio con el alcalde de la capital, ¿no? porque también... También. parte de este libramiento cubre aguas calientes en la otra parte el municipio de Jesús María pero por lo pronto van avanzando estuvo ahí el presidente de la Canacar Roberto Díaz Ruiz platicando con Toño Arámbula y algunos otros de los miembros de la Canacar buscando unas soluciones a esta problemática que se tiene bueno no problemática sino la pues a las nuevas costumbres que se tienen que tener por parte de los choferes que ya están circulando este libramiento del norponiente. Así y es. también tenemos información de Jesús María, no despegándonos también. mucho, porque están lanzando una campaña muy
1: interesante, ¿verdad? También Así es. en materia de seguridad. Así es, seguimos con temas de seguridad y en el municipio de Jesús María pues hay una muy buena noticia, buena noticia porque denuncia Ciudadana Anónima es así la campaña que lanza aquel municipio en donde en conjunto o en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena te invitan a ser parte del cambio, si llegas a saberte un delito hay que reportarlo y esta es una buena noticia porque su reporte Será totalmente anónima. Los teléfonos que tienen ellos, como el WhatsApp, es 449-329-1684. Y para que usted pueda comunicarse es 449-329-1684. 449-329-1684. Y repito, su denuncia será completamente anónima. Entonces esto es muy, una muy buena noticia para los vecinos de, eh, de Jesús María, porque bueno, pues ya usted podrá hacer su denuncia si ve a alguien Vendiendo sospechoso. droga O si ve a alguien sospechoso Pues su, su denuncia será anónima
0: Y sobre todo que el trabajo coordinado De la policía municipal Con de Sedena Jesús María Concedena, O sea, te habla que los reportes Los va a estar atendiendo la Guardia Nacional Y uno de los reportes, aquí Que son importantes eh, realizar Por ejemplo, por parte de los vecinos De algunas escuelas Es justamente si ves algún sospechoso Cerca del plantel educativo Porque luego se meten a robar Y afectan a la escuela A unos cuantos días de que regresemos sí, que a clase sí entonces también están vigilando según informa la policía de Jesús María están vigilando con, mediante un operativo los planteles educativos entonces sí, esto es. también es importante si usted no solo puede reportar delitos del orden federal que pueda atender la Sedena o, o la Guardia Nacional sino también cualquier tipo de delito comunicándose a, los, a las líneas de emergencia de la policía de Jesús María eh, en este caso pues de las escuelas, ¿verdad? Para evitar que puedan robar los planteles y educativos, más. porque estamos a unos cuantos días de del pensar.
1: regreso a clase. Y más porque sabemos ahorita que están de vacaciones los pequeñitos y pues los malientes hacen de las suyas y se meten a robar. Entonces usted esté bien al pendiente. Y por fin, Lizeth, por fin, por fin regresamos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ya ya. ya, ya regresé, ya salí, pues salgo a las nueve. Ya empezaron, hoy empezaron las clases. Ya, hoy empezaron las clases, por fin después de dos años y medio, ya los más de, 100, de 13 mil alumnos regresamos a las aulas de manera presencial. chistes es que Entonces, son muchos alumnos. Son muchos alumnos.
0: Yo creo que andan a andar por los 15 mil, 13 mil, sí. mil, no sé. Ya perdimos la cifra, pero sí es una cantidad muy importante que después de dos años y medio, lo decíamos eh, la semana pasada ya aquí, dos años y medio las aulas cerradas. Y si bien habían algunos laboratorios que abrían sus puertas para las prácticas y todo, y algunos maestros pues eh, quizás citaban a algunos alumnos de repente, o no sé. Pero en general... Fueron, pues, cientos, supongo, de aulas que tiene la universidad Que estuvieron cerradas Imagínate lo que... Pues es como cuando entras a una casa abandonada, abandonada. Durante mucho tiempo Hasta el eco de los salones y todo, todo Que se vuelven a ocupar Entonces, muy interesante este tema Después de dos años y medio Ya Regresan 100% presencial Y ya no hay esta oportunidad de estar de manera virtual Como lo decíamos Pero lo importante es que con esto... Jackie, con esto del 100% presencial Hay una reactivación muy importante De en un sector, todos. no solo educativo Sino de todos los que se relacionan con él Comerciantes que se benefician del sector educativo Por ejemplo, ah, así es. cafeterías, bares, bares <risa> cafeterías. ¿Por qué siempre decimos primero los bares? Pues bueno, es que es lo que hay Es que se van de, sí. después de la uni acostumbran irse a echar una cervecita, ¿verdad? Pero sí, papelerías este, Todo. imprentas, etcétera el mismísimo Soriana no se estaba extraña el hecho de que el agua regrese de manera presencial créame que económicamente es muy positivo para el estado y pues también desde luego en el tema ya lo decíamos también eh, psicológico para los alumnos también. es sumamente importante para la socialización para el ver nuevamente a los amigos Para aprender mejor, etcétera
1: Y los que lleva, los que ya vamos de fuera La verdad es que es una muy buena noticia Ya tenemos claro que no nos vamos a graduar Por medio del internet Por medio de la computadora Entonces esa es una muy buena noticia Los de nuevo ingreso Y una recomendación, Lisette Es que ahora que ya regresamos de manera presencial Si usted circula por esa zona Tome sus precauciones Váyase a tiempo Porque ahorita, o oh, bueno durante esta semana va a haber mucho tráfico por aquella zona, por este regreso a clases que es 100% presencial. Todos los alumnos y maestros y administrativos ya tienen que estar en sus oficinas y en sus aulas.
0: Oye, y aquí en Información Nacional el día de hoy, en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un anuncio muy importante en el sentido de que la Guardia Nacional ya va a depender de la Sedena. Dijo el presidente que va a expedir un acuerdo para que la operación de la Guardia Nacional pase por completo. A la Secretaría de la Defensa Nacional De hecho dijo que la cuestión operativa Ya está a cargo de la defensa Esto obviamente en el transcurso de la mañana Y de la tarde Generó muchas críticas Porque eh, Bueno, la Guardia Nacional fue creada En 2019 Y en ese entonces López Obrador había prometido Que el cuerpo de seguridad mantendría una naturaleza civil Es decir Que no, no sería militarizada Y bueno, pues esta situación que está anunciando el día de hoy de que ya pasa a depender de la Sedena, pues es estar militarizando la Guardia Nacional. ¿Y por qué lo hace? Bueno, pues lo hace bajo el argumento de que se quiere evitar la corrupción, como siempre que es eh, quizá el principal argumento de todas las acciones que emprende el presidente, y dice que quiere impedir un manejo político del cuerpo de seguridad y garantizar su permanencia. Desde luego esto tendrá que ver también con los números que se tienen en materia de seguridad que ya lo comentamos, eh, ha sido una de las principales acciones del presidente en materia de seguridad, la creación de la Guardia Nacional y bueno pues con esta situación que estamos enfrentando ahorita, que hay ya más de 33.315 homicidios que se registraron en 2021 y que hemos tenido dos los dos años más violentos en la historia del país, bueno pues es entonces que quizás se toma esta decisión. Que como sabemos, ya el hecho de que eh, tome el control de la seguridad el ejército, pues es de alguna manera una militarización de las calles. Será Guardia Nacional la que esté patrullando las calles, pues no dejará de ser un órgano militar. Entonces, de alguna manera, es como si el ejército estuviera patrullando las calles, pudiéramos interpretarlo así. Entonces, esto va a dar mucho de qué hablar y estaremos viendo la polémica que se generará seguramente en los próximos días y en las próximas semanas. Y bueno, pasando al tema de seguridad, justamente vámonos con el reporte policiaco Alejandro Hernández, te saludamos, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, de Auditorio? Muy buenas noches, así es, arrancamos con la información policial y déjame platicarte que fue desmantelado. Una célula que operaba en el parque industrial del Valle de Aguascalientes, estos sujetos se dedicaban a la venta y distribución de narcóticos. En una llamada recibida a través del servicio de emergencia 911, las autoridades, para hacer más específicos elementos de la policía estatal, fueron alertados sobre la presencia de varios sujetos a bordo de un vehículo que se encontraban precisamente sobre la 45 Norte y la calle Circuito Aguascalientes, donde, bueno, pues estos sujetos a bordo de un vehículo estaban interceptando a varios de los trabajadores. de de este parque industrial para ofrecerles Bueno pues eh, droga Y que bueno pues esto le llamó la atención A algunos de los trabajadores Quienes inmediatamente reportaron A los cuerpos de emergencia Fue así que elementos de la policía estatal Se dieron a la tarea de ubicar este vehículo Localizándolo en el cruce efectivamente De la calle Circuito Huascalientes Y la carretera 45 Norte donde detectaron a dos personas del sexo masculino que coincidían plenamente con la descripción que habían aportado eh, bueno los usuarios a través del servicio de emergencias. Fue así que, bueno, pues de esta manera se aproximaron a estos sujetos que se encontraron a bordo de un vehículo jet en color blanco y los cuales al entrevistarse con los uniformados, eh, pues ellos eh, so, detectaron una actitud bastante evasiva en estos sujetos, eh, inclusive, bueno, pues pretendían hasta cierto punto retirarse del lugar de los hechos de esta manera bueno pues cuando los proceden los oficiales a someterlos a una revisión preventiva a quien dijo llamarse Francisco de 56 años y Miguel Ángel de 43 les detectaron una mochila en la cual llevaban eh, varias bolsas que contenían droga tipo cristal que dio un peso aproximado a los dos kilos, lo cual, bueno, pues este, esta gran cantidad de droga podría alcanzar para tres mil quinientas dosis en el momento de que fueron cuestionados sobre este, esta sustancia que traían con ellos, bueno, pues no supieron qué comentar, qué argumentar y finalmente, bueno, estos sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Y en más información, Lisa, déjame platicarte, la mañana del día de hoy, bueno, pues se registró un aparatoso accidente sobre la carretera estatal número 77. Para la gente que nos escucha y que desconoce cuál es esta carretera, bueno, pues es la que conduce de la comunidad de Los Arellano hacia la comunidad del Retoño. Prácticamente esta carretera recorre desde el sur de nuestra ciudad hasta el lado oriente, prácticamente sale a un costado de la Universidad del Retoño. Bueno, pues en este sitio, el conductor de un tráiler cargado con diferentes muebles se desplazaba en sentido de circulación de oriente a poniente, prácticamente buscando llegar hacia la zona de los Arellano. En determinado momento, bueno, pues esta persona, al ir circulando a una velocidad bastante inmoderada en este camión, bueno, de grandes dimensiones, sobre todo también de gran peso, bueno, al salir de una curva prácticamente la caja se sale de la cinta asfáltica en esta carretera no existe un acotamiento prácticamente bueno pues queda una especie de desnivel esta caja o la caja del tráiler bueno termina cayendo en esta zanja o en este desnivel y finalmente termina provocando que el tractocamión termine volcando afortunadamente bueno pues pese al aparatoso del percance no hay personas lesionadas únicamente cuantiosos daños materiales y bueno pues la circulación se vio afectada a lo largo de un par de horas debido a que se encontraban las grúas tratando de colocar este vehículo nuevamente sobre sus ruedas el Conductor identificado como Iván Ali Hernández, de 41 años de edad, fue valorado por paramédicos y, como te menciono, bueno, determinaron que no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida. Esto es lo más importante en cuanto a información policial, Calicet. Muy buenas noches.
0: Gracias, Alejandro Hernández. Nos escuchamos el día de mañana porque tú siempre estás reportando desde el lugar donde se genera la noticia y te seguimos en la página de Facebook Noticias 2.9. Gracias y buenas noches. Y esta tarde surgió una muy lamentable noticia. Eh, lamentablemente perdió la vida Olivia Newton-John. Usted la recordará por su personaje de Sandy en la famosísima película de Vaselina que a muchos pues nos recuerda nuestra infancia, nos recuerda nuestra juventud, es una película histórica del cine y que pues eh, Olivia Newton-John había eh, protagonizado el personaje principal, la queridísima Sandy y lamentablemente pierde la vida, según lo confirmó su propio esposo eh, se reveló que ella padecía un cáncer de mama, no pudo en esta lucha contra el cáncer lamentablemente, deja de existir a los 73 años de edad ella fallece en su rancho al sur de California, rodeada de familiares y de amigos que pues, le estuvieron dando todo el cariño hasta sus últimos minutos Descansa en paz, Olivia Newton-John Oye, tenemos información internacional nuevamente porque hay una noticia lamentable de Cuba, ¿verdad?
1: Así es, una triste noticia que la verdad es que, pues... Es muy lamentable, se registró el peor el peor incendio de la isla de Cuba, dejando al menos 122 heridos y un muerto. Un grave incendio se registró este fin de semana en unos grandes depósitos de combustible de Matanzas al occidente de Cuba. Una enorme columna de fuego de varias decenas de metros se ha elevado súbitamente de la zona del siniestro minutos antes de la medianoche. El Ministerio de la Salud Pública de Cuba indicó en su último informe que el incendio ha dejado hasta el momento un muerto y 122 lesionados, de los que cinco permanecen en estado crítico, tres están graves y 16 reciben cuidados. Pues triste noticia, 122 heridos, un muerto y los que están heridos pues están graves.
0: Y con esta información nos despedimos, Jackie, agradeciendo a todas las personas que nos siguen a través de Facebook en la página Noticias 2.9, su noticiero
1: 2.9 con Jackie López y Romero. Exactamente. <risas> Muy bien, Jackie. Gracias,
0: gracias y nos escuchamos gracias. el día de
1: mañana. Así es, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 Muchísimas gracias. Buenas noches.